0: Herr Jesper var navnet på den vidt berømte stærke præst i Ulbjerg. I Jylland huskede man længe den stærke præst i Ulbjerg og fortalte om hans mægtige ryst. Man havde de gængse frasavn om præstens overmenneskelige kræfter, som også blev blevet tillagt andre, om hvordan han, når svære ting skulle løftes, ligesom tilfældigt lag en arm under overflødet gjorde et par mænd hvordan han rykkede hest og vogn op af moras, de var sunket i, og hvordan han engang skal have drevet yksen så dybt ned i hukkeblokken, at ingen dødelig siden var i stand til at rokke den fri igen. Hvad der derimod ikke er blevet fortalt om enhver stærk gudsmand, ville man fortælle om præsten i Ulbjerg, nemlig at han engang i hisighed bar sin kone op i kirketårnet og rystede hende ud af alle fire lydhuller mod hvert himmeljørne, som om der hang noget jordisk ved hende, han ville have rystet af. Historien blev aldrig rigtig troet, for der var ikke mere end et tilfældigt vidne, men den blev fortalt, og kunne vel egentlig vanskeligt være opfundet. Ellers forlød der ingenting om, at herr Jesper nogensinde havde gjort skade med sin styrke. Som en ordinær mand holdt han jo slet ikke af at vise den. Om hans prikken gik der ryg vidt og bredt. Han kunne som taler høres ikke i kirken alene, men en halvfjering vej uden for denne, så mage en røst havde han. Klokken var fire om morgenen, en forårsmorgen, allerede hed, med blændende solsken og et hissigt sur af tidligt vågne fluer. Her Jesper gik op og ned i sit studerekammer og lærte uden af en salme af David. Det lød som taktfaste mosketskud, når præsten studerede. Hans tunge spændesko med de tomme tykke såler slap gulvet for hver trin med højt knirk, hvor i man både hørte mandens anselige lemsvægt og den afmålte ro, hvormed han i en rum plejede sin myndighed og Guds frygt. Den stærke, ensformige stemme lød over hele gården for præstens kammer, mens han gik frem og tilbage fra væg til væg, læsende af bogen og overhørende sig selv. Her Jesper tilegnede sig aldrig Guds ord, uden med lydelig talerøst, selv når han var ene. Ti-ordet, sådan som det nu gang var nedlagt i skrifterne, og som han igen med lydighed og kraft tog det i sin mund, var hans livs indhold og alt hans verden. Meningen deri i forbliv ofte et mysterium for den præst, Med det større hengivenhed bøjede han sig for ordet selv, om han dog måtte gemme det. Han var oprindeligt bundesøn, og var med store opoffoldelser blevet holdt til bogen, fordi han allerede som dreng udmærkede sig ved en påfaldende stærk ryst. Der havde siden været meget at gennemgå. Årringer er næsten håbløse møje, for han var tungnemt og endnu da han som halvgammel mand sad i sit præstekald, havde han ingen anden adgang til ordet end udenadslæren. Hårdnakket gentagelse af det læste, til det lå ham på tungen og kunne fremsiges rent og uden hakke. I dette forhold til Guds ord, og så i den vældige stemme, der trængte lige rungen igennem, hvad enten han sang, messede eller talte, lå hans forkyndelse, som han imidlertid selv omfattede med dyb ægte alvor. I samme følelse, trodskab og nidkærhed i sit kald, var det, at herr Jesper gik fuldt påklædt mellem sine bøger fra morgenstunden af, med en stor ulden peruk på hovedet, skønt varmen allerede lå tungt i den lave stue. Knæbukser, lang sort kjole og de to små stivede lapper under hagen. Det var lørdag, og herr Jesper læste sin prædiken til om søndagen. Et arbejde, der væsentligt bestod i at lære store stykker af de hellige bøger uden ad, så han dagen efter, uden at tænke sig om eller gøre pauser, kunne sige den frem igen fra prædikestolen. Det var i sandhed et arbejde, og herr Jesper tog sig det ikke let. Fra fire morgen til kl. 12 lød præstens tunge fjederne skridt af hans utrættelige stemme i skudderet kammeret. Så kom han frem for at onde sig en middagsvil, svedig og tom i blikket af åndelig anstrengelse. Men præsten klarede op, da han så sin hustru pusle ved bordet og stille lægge skeen hen for hans plads. Min Birgitte, sagde han vel til mode og talte til hende om dagens varme. Og Birgitte gik fra og til, tog indbundet en, en masse klær, og hun til trods for sommerheden, uden at hæve hoveden eneste gang, og sky som tjenestekvinde skyndte hun var fruen på gården. Præsten omfattede hendes endnu barnlige skikkelse med en egen glæde, men så aldrig efter hende, uden når hun var på vej fra bordet og vendte ryggen til. Det rørte ham hver dag at se, hvordan det gode barn gjorde sig umage, for med alle midler at forvandle sin ungdom til den strengeste af stadighed. var ikke fyldt 18 år, og havde med sin mørke værkerhanskjole og tørklæde op for munden, en gang for alle formummet sig som ærbar præstekone. Han havde sin egen hemmelige glæde at se hende gå omkring i en kunstig alderdom, hun der næppe endnu var moden. Selv var han ikke ung. Da her Jesper, efter mange års liv i afkald og enlig stand som huslærer, endelig havde opnået embedet, var han op imod de halvhundrede, og på denne hans livs eftermiddag gav forsynet ham Birgitte. Andre magter skubbede bag. Hun var datter af præsten i nabosovnet, en mand med mange børn, som han gerne så forsørget. Og sådan havde lykken forøjet sig til fordel for begge parter. Hvad Birgitte angår, kunne hun så tænke sig noget større held end at blive præstefru, endnu inden hun var fyldt i 18 men Birgitte. Livet havde mange overraskelser. Da Jesper så hende i begyndelsen, var hun en opløbende stump i træsko, altid blofrosen og med charuset hår, af at regne med drengene i kæret og færre over begge, yderst livlig i det fri, men bedøvet og tilstoppet i næsen, så snart hun skulle være i stuen, en temmelig pige. Dog, hun var fær og tog godt fat, tegnede til en dygtig lille husmor. Sådan værslig smuk var Birgitte jo ikke. Hun var lidt skæv i ansigtet og havde små øjne, som hun ikke kunne slå op. Der var noget utæmmet over hende, som hun selv led under. Hun kunne ikke vende sig til selskab, var alt for forlegen og under tiden brast hun i at fnise over et eller andet, og græd bagefter over, at hun ikke havde kunnet lavere. Hun skulle kun have ro og tid til at blive et menneske. Her Jesper følte en stille fryd ved at have en gående om sig, som sin ægtevide, og se hende gro han er ligesom en blomsterknup fremtiden i sit hus. Middagsmaden, saltet pølse og kohlrabi, smagte præsten inderligt godt. Efter bordet læste han højt og lydeligt bønden, mens Birgitte med foldede røde barnehænder stod foran den nedre bordende, stadig med bøjet hoved. En rødlig hårdshavs havde forvillet sig ud under kappen. Præsten tog og puttede den ind med en finger, som i venlig forbigående, og hun bøjede hovedet dybere. Efter middagen gik herr Jesper ud på dørstenen og fodrede sine høns. Det var hans fornøjelse at komme frem i døren og råbe pyllepytte med sin mildeste diskant og se hønsene komme jagende fra alle sider af gården. Kalen nærmede sig og fik sin besked. Herr Jesper drev selv kønt i sin jord, naturligvis ikke personligt. Skønt han tit kastede længselsfulde blikke efter, hvad kalen havde for i marken, men en præst kan jo ikke gå bag ploven eller slæbe på tyndsække. Nu så præsten himlen rundt og glippede mod solen. Det var tid til at gå ind og få middagssøvn, inden han igen skulle til sin lektier. Men der rumlede det på vejen, og en smal karet svingede en støvsky ind gennem gårdsledet. På figuren i den hængende agestol genkendte herr Jesper straks sin svigerfar, præsten i Sønderbølle, og trådte klade ned fra døren for at tage imod ham. Den gamle var kørt i byen på en lørdag, utænkelig for herr Jesper, men velkommen skulle han særlig være. Han ville ikke ned af vognen, men blev tvunget dertil, og sad der en halv times tid ind i stuen ved en krigpige børt grus øl i hyggelig vendesamtale med svigersønnen. Hans ærne var egentlig kun at spørge embedsbrugeren, om han kunne give ham nogle oplysninger om den skamlige nattetyv, der nu havde græsset på egnen allerede flere måneder og gjort indbrud i folks spisekammer. Nu skulle der virkelig en ende på uvæsenet, og den sønderbølle præst følte sig så meget mere opfordret til at tage sagen i sin hånd som tyve nylig havde aflagt et natligt besøg i selveste præstegårdens spisekammer, som han næsten havde tømt. Derfor skulle der samle bevismateriale, og så skulle fyren fakkes, hvem det så var. Til den ende var det, præsten kørte rundt og optog forklaring af de folk, forbryderen havde gjort indbrud hos. Herr Jesper havde vel hørt mig en tale om uvæsenet, men kunne for sit vedkommende ikke give noget bidrag til opklaringen deraf, og dermed talte de om andre ting, hvad præster gerne drøfter, når de kommer sammen, godsrige, bygtakster, offer og tiende, hvormed de kan få meget tid til at gå. Svigerfar havde imidlertid travlt og ville sted. Birgitte var inde med nedslagende øjne og sætte et nyt krus øl frem for sin far, stod underligt og krøb sammen under hans blik og drog sig ud så hurtigt hun kunne. Men neppe havde hun ladet klinken falde efter sig, før den gamle ivrigt blinkende og med underfund i enik, vendte sig mod svigersønnen, og lykønskede ham til, hvad der jo nu var skinbarligt, at Birgitte var på vej til at velsigne hans hus, har stoppet den gamle lidt forundret over, hvordan svirsønden tog lykønskningen. For at Jesper spærrede først øjnene op, ligesom i redsel. De trådte næsten ud af deres huler, og derpå blev han blodrød i hovedet, duvede på stolen, som om man skulle sejle ned på gulvet. Den gamle kendte imidlertid sin svirsøn som en i visse hensener meget ondselig mand. Ikke usædvanlig hos stærke folk, og fandt årsagen til hans bevægelse heri. Han tog derfor anledning til at smiske endnu husaliger, som en gammel kender, og ved mange små skulderklap bringe den ved tanken om sin faderlykke ophissede svirsøn til ro. Men havde Jesper rejste sig fra stolen og strøg ham af sig? Han var nu blej. Og hans mund hoppede i den ene side, som om han ikke var sig selv mægtig. Den gamle lå højt. Det var virkelig aller kæreste. Der rettede herr Jesper sig stærkt, tog sig med en kæmpe anstrengelse sammen, og i det han blev meget lys i øjnene og rettede dem lige på svirfaren. bræst han højt ud i at læse salmen, han om formdagen havde lært udenad. Føre til herren i stærke børn. Føre til herren, Ære og styrke. Fører til Herren, hans navns ære, tilbeder for Herren i hellig prydelse. Herrens røst er over vandet. Ærens Gud tordner. Herren er over de store vande. Herrens røst er med kraft. Herrens røst er med herlighed. Herrens røst sønderbryder sider, og Herren har sønderbrudt sider i Libanon. Og den gør, at de springer som en kalv, Libanon og Sirion som en ung indjørning. Den gamle vinkede af med hånden. Godt, godt, en smuk salme men uh, mellem augurer. Desuden fattede han ikke ret anvendelsen af den 29. just nu. Det gjorde han Jesper heller ikke, men det var nu den, der lå ham nærmest, fordi han lige havde lært sig den. Han hævede stemmen til den drønede i stuen som dommedagspersoner. Herrens røst udhugger ildsluer, Herrens røst gør af ørken den bæver. Herren gør af kagets ørk bæver. Herrens ryst kommer hinder til at føde og blotter skovene, men i hans tempel siger ham enhver ære. Nu bøjede den gamle hovedet, for det var ordet. Her Jesper fnøs med ville, snorkede under indflydelsen af ånden og læste salmen til ende. Herren havde var siddet til at lade komme floden. Ja, herren sidder en konge i vindelin. Herren skal give sit folk kraft. Herren skal velsigne sit folk med freden. Amen, sagde den gamle, og lod en synke mod sit bryst, uden ret at forstå sviger søndens udbrud, men også uden at trænge nærmere ind på ham. Kort efter kørte han. Her Jesper gik til sit kammer, og her tænkte han i nogle minutter sin ulykke igennem. Ja, det var sandt. Nu kunne han se det. Birgitte var i velsignede omstændigheder. Men barnet var ikke hans. Og hun blev givet i hans hånd, havde han jo i stillhed holdt hende hendes ungdom til gode havde ikke ville give hende hele tilværelsen at bære på en gang, så længe hun var så spæd. Det vidste han. Men hvad han næppe vidste, og som nu sårede ham i hans blindeste instinkt, var, at han i stillhed havde givet hende henstand, også fordi han håbede, at hun af sig selv skulle vende sin hul til ham. Så længe hun ikke var i stand til bare at hæve sine øjne til ham, så længe hun endnu rystede af skræk som en fanget fugl i hans hule hånd, kunne den ulbjerge præst ikke betragte sin ved og profeterne tilskydede hustru som sin. Det var nu en særhed hos ham, sådan en ren privat ejendommelighed, som han knap vedkendte sig, men som han levede efter. Han havde været så lykkelig derved. Han, der selv sad så fast i kødet, han havde gået og glædet sig i taknemmelighed over at have magt til at være mindre hård end tilværelsen. Men han havde været så vis på, som på sin særlighed, at hun så dog måtte komme til ham. Hun måtte komme af sig selv, blot han under hende tid. Og nu? Hvordan? Hvem? Død og helvedes pinsel. Hvordan hang det sammen? Det tortnede med præstens dommedagsstemme som et løvebrød fra studerkammer. Birgitte! Hun krøb gennem stuerne derop, siden han kaldte, og da hun var krøbet inden for døren, og så ham, ikke i kjole og parryk for nu kunne han ikke længere bære varmen, men i skinærmer og kropsvær, og med det kortklippede kalehoved, ravende imod luftspelten, da hun så sin dom i hans øjne, faldt hun om, sank ved den blot forventning om uværet lige ned på gulvet, og han kom, knirk, 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 Uden en lyd drejede hun sig om på ryggen, lå ganske stille og så op på ham, mødte for første gang hans blik, som vildt ser, når det venter noget stødt. Et dunkelt, blik. men uden frygt mere. Han stod over hende en tid, og havde hun rørt sig eller knyd, ville han have sønderrevet hende. Men hun lå ganske stille, havde givet sig i dødens vold. Støndende gik han fra hende. Han slog vinduet op til haven, Åh, oh, støndede han højt. En bølge af honningduft lagde sig imod hans ansigt. Mellem æbletræerne, der stod i blomst og svævede som en gnistrende tåge af ild under midt solen, tonede det hæt og svart. En og samme høje node, og det var bierne. Ja, bierne. De havde så travlt, så travlt. Luften var som fyldt af dem. De stod for lyset i hele syngende skyer, hvor i det og virrede og virvlede af tusind ophissede bier. Men hvad var det? Lod skyen ikke til at trække i en bestemt retning og tætnede sig om en kerne, der stod sted uden for synskredsen. Her Jesper bøjede sig længere frem. Og ganske rigtigt. Birgitte, bierne sværmer, sagde han og vendte sig for vinduet. Stemmen var falden. Ordene lød jævnmodigt, næsten mildt men græmmelsen havde sat sig fast på hans pande. Så drog præstefolkene og hvem der ellers var på benene i middagstiden af gå for at fange bisværmen ind. Her Jesper i spidsen med en kube og et lagen, Birgitte springende tværs på gennem den grønne ru efter sværmen, uaflædelig kimende med messingmorderen og tjenstivrig som galt det liv. Hun gjorde hop i ruen, så skørterne fløj fra de tøsede ben. Bare bierne sværmede altid, Birgitte. Men jagten fik Ud Ude på marken satte bierne sig i træ, og fik præsten lænet en stige til, og kuben vælvede over sværmen, uden at blive stukket alt for meget, håb på, man drog hjem igen. Endelig håbede man på ro til middagssøvnen. Men efter, at alle havde lagt sig, tog herr Jesper sin kone med sig op i kirken, og underkastede hende forhør. hør. Mens han spurgte hende ud, var han fattet, og hun svarede som skolepiger der står for sin læger, nægtede intet. Det var værre endnu, end han havde tænkt. Pasten fik at vide, at den indbrudstyv, som i så lang tid havde gjort egnen usikker, lå skjult op på hans eget loft, hvor han havde opholdt sig hele tiden, og at det var ham, Birgitte skyldte sin tilstand. Det var en af kammeraterne fra Birgittes barndom i kæerne, senere vokset op til en uvåren knøs, som han havde måttet sende bort som soldat. Så var han rømt fra sit regiment og havde taget den lige i vej hjem på egen til Birgitte, som havde holdt ham skjult i alt den lang tid op på loftet. Og nu var de altså opdaget. Da præsten begreb omfanget af sin vandæger, første gang overså den i et blik, brusede vreden den svære mand i blodet, samtidig med at han dog beholdt forstanden, og så var det, at han i kold lidenskab bar sin kone op ad alle stigerne i tårnet og holdt hende ud for himmeljørnerne hver gang fristet til at lade hende falde, og hver gang indskrænkende sig til at ryste hende over dybet. Hun hverken skreg eller klagede sig en eneste gang under afstraffelsen, for hun vidste sig skyldig. Og det var vel det, der reddede hende. Men han fik hende til at give sig, på en måde, der sved ham i sjælen, og det var, da de kom hjem igen fra den udflugt. Inde i gangen så præsten sig om, og da han havde fundet et reb frem, fixerede han Birgitte for at se, hvad indtryk, det gjorde på hende. Det slog ham, at hendes første tanke var, at han ville gå hen og hænge sig, og det forandrede ikke en mine i hendes unge afstumpede træk. Øjnene stod lige udtryksløse i hovedet på Birgitte for det. Men da han begav sig mod loftstigen, og hun pludselig forstod, at han ville op for at binde ham, der lå skjult på loftet, fik et skrig fra Birgitte ham til at vende sig om. Det første livstegn, der var kommet fra hende, en kort, angstfuld lyd, som er glas, der springer. Hun stod og fulgte ham med øjnene, fattede, hvad han havde i sinde, og hun, som ikke havde givet kny fra sig på egne vegne, eller røbet mindste deltagelse for sin husbund, hun skilvede nu fra top til to ved tanken om ham deroppe og hvad han var udsat for. Presten tøbede. Det sved. Han blev låste lidelsen af sig og begyndte at gå op af stigen, men der skreg hun bag ved ham, nej, nej, i dybeste angst, så han ikke kunne lade være med at vende sig og se på hende. Hun stod med vidt åben mund, bøjet forover, et billede på vild følelse, og da hun så, at han vaklede, gik hun hen og vridende efter ham, bad imod ham med våde læber, søgte ham ind i sjælen om barmhjertighed med de små indgroede hede øjne. Aldrig havde han set en kvinde give sig hen så vildt, og det brændte ham som glående jern, at det var for en anden. Men nu var han brudt. Han forstod, at hvert slag på ham deroppe ville falde på hende, hver omgang af ræbet, han lavede om hans sonnede ville mærke hende med blodet i strimer, og endnu var hun ham trods alt forkert til, at han kunne knuse hende, når brøden dog mest var en andens. Pasten hængte rebet fra sig og gik med hånden for panden nogle gange frem og tilbage med det ene tunge svirp af skoene mod gulvet efter det andet. Da Birgitte følte, at faren var over, brast hun i gråd, knudede sig sammen og lettede sit hjerte med nogle kvalte dybe strobe lyde, der meget mindet om knoren når det ligger med strømpebåndet suret og mulen og bliver stukket. Men for Birgitte betød denne gråd en til livet. Den rørte ikke præsten. Han vendte hende ryggen og gik til sit kammer. Birgitte listede op på loftet. Her Jesper var en ensom mand, så ene man kan blive, da han var gået ind i sit kammer og havde lukket sin dør, som skrevet står. Han vandrede en tid lang håndsfraværende rundt, så på ryggen af sine bøger, ned de tomme hænder i hinanden. Han stod ved vinduet og så ud i haven, hvor bierne var kommet til rå, og æbleblåstede og svømmede i solskin. Noget sang imod ruden, en bitte lille spæd tone, det var en myg, der dansede med spændt fine ben imod glasset, op og ned, stadig forfra, imod en hindring, den ikke kunne se, men som var der, og spærrede den ude fra det fri. Hvorfor skulle nu den allermindste af Guds fugle ikke også ud i solskinnet? Præsten åbnede vinduet, og myggen sværmede som en fnuk, lige i skrot, ud i luften, med de små ben hængende under sig, forgyldte vinger og svandt i solens flammer. Ak, hvor jorden så tåget ud, et hav af blomster, sol og uendelig himmel. Var det hele verden, der lå i en hellig sommerglorie, eller var det bare en stor, enfoldig mand, der havde fået livet sødme i sine øjne, og ikke kunne se andet end forbarmelse, hvor virkeligheden måske kun havde bitterhed og død. Ak, dagen var skøn. Da folkene i præstegården kom op fra deres middagssøvn, hørte de stemme tone fra studerekammeret, ens form men om muligt endnu stærkere end om formdagen. Her Jesper lærte udenad en salme af David. Er det dybe råber jeg til dig, herre. Herre! Hør på min røst. Lad dine øren mærke på mine ydmyge begæringers røst. Herre, der som du vil tage vare på misgærninger, herre, hvor kan der bestå? Men hos dig er forladelse på det, du må frygtes. Jeg bidede efter herren, min sjæl bidede og jeg håbede på hans ord. Min sjæl vogter på herren mere end de, som vogter på morgenen, vogte på morgenen. Israel, håb på Herren, til hos Herren er miskundhed, og mig en forløsning er hos ham. Og han, han skal forløse Israel af alle sine misgerninger. Fra den dag af mærkede man ikke mere til indbrudstyven på egnen. Han var forsvundet, og beboerne kunne have deres spisekammer i fred for ham igen. Her Jesper prikkede om søndagen med en magt og hengivelse, som menigheden aldrig havde hørt før. Særligt to salmer af David fik klang af herrens kraft i hans mund. Folk lå flade i staderne under brølet af hans forkyndelse. Den mand så skam ikke i bogen. Han havde sin tekst, hvor den skulle være. Hvad han lærte, kom fra hjertet. Men siden i årene vendte Birgitte nok af sig selv sin hus til præstemanden, og man skal tro et gammelt skilleri, der hænger i Ulbjerg Kirke, og som forestiller vel være de her Jesper med hans hustru og deres elve børn, dem de i et gudfrygtigt ægteskab med det gode havde fået. De er alle sammen næsten lige store, og kunne næppe være skælnet fra hinanden i alder, hvis kuldet ikke var ordnet i en dobbelt række efter størrelsen. Den lille stadig et lille halvt hoved mindre end den foregående, helt ned til svøbelsesbarnet, der svæver indbundet lige til armene som en puppe i billedets nederste hjørne, Luttere og og smukke børn. Hele den velordnede familie vender ansigtet til beskueren, ser med begge øjne ud af billedet, med undtagelse af den ældste, en dreng med påfaldende stort adamsæble, der er malet i profil. I hørte her Jesper, en himmerlandshistorie Johannes V. Jensen. Den stammer fra himmelandshistorie 3. Samling fra 1910. Og der kommer flere himmelsk historier i de næste par uger her i Faragaus klassikere.